0: Willkommen zu Folge 7. Ist, glaube ich, erst die sechste. Ah, stimmt. Egal.
1: Ja, willkommen zu Folge 6. Wir wollen heute reden über das Thema Inklusion. Inklusion an Schulen hauptsächlich. Und wir haben dafür zunächst mal ganz kurz mit einer Mutter gesprochen. Die hat drei Kinder und lebt Inklusion im Prinzip jeden Tag. Und die wollen wir euch erst mal kurz vorspielen.
2: Wir sind eine junge Familie aus Köln mit drei Kindern einer Sechsjährigen, welche mit dem Down-Syndrom lebt und eine inklusive Grundschule besuchen darf, einem Vierjährigen und einer Einjährigen ohne Förderbedarf, welche eine integrative Einrichtung besuchen. Für uns ist Inklusion so wichtig, weil wir der Meinung sind, dass nicht alle Menschen mit einem Förderbedürfnis per se auf eine Förderschule gehen müssen oder sollten. Für uns bedeutet Förderschule auch eine Art Schonraum. Wenn wir uns das Leben unseres Kindes anschauen oder unserer Kinder, dann hat keins davon in irgendeiner Weise einen Schonraum. Sie werden mit zwei Geschwistern groß und in einem völlig normalen Umfeld. und ähm, Das ist auch das Leben, welches unsere Tochter sehr wahrscheinlich irgendwann selbstständig leben darf. Und, ähm, In dem wird es auch nicht nur kleine Gruppen mit Menschen mit Behinderungen geben, sondern das Leben mit Menschen, die alle sehr unterschiedlich und sehr vielfältig sind. Und ja, das ist halt das wahre Leben. Wobei ich auch wirklich, wirklich, wirklich sehr froh bin oder ja sogar sehr dankbar, dass meine anderen beiden Kinder ohne Förderbedarf inklusive und integrative Einrichtungen äh, besuchen können. Sie werden völlig selbstverständlich damit groß, dass einfach jeder Mensch anders ist und dass das einfach die normalste Sache der Welt ist. Und aus diesem Grund heißt für mich Inklusion einfach eine Zukunft mit vielen jungen Menschen, welche eine unglaubliche
0: soziale Kompetenz mit auf den Weg bekommen. Pop the, bubble. Pop the Bubble Pop the Bubble. Ein Podcast von Sina Fröndrich und Marina
1: Schweizer. Episode 6 – Nix mit gemeinsamem Lernen warum ein Lehrer gegen die Inklusion ist.
0: Ja, und so wie Sie denken wir eigentlich auch, nur dass wir eben nicht so viel direkt damit zu tun haben. Genau, genau. Und ähm, sie
1: beschreibt ja auch ganz schön, dass eigentlich alle Kinder davon profitieren, sowohl das Kind mit Förderbedarf und ähm, aber eben auch die beiden Kinder, die keinen Förderbedarf haben, die eben von Anfang an lernen, jeder Mensch ist anders. Und das ist ja eigentlich eine Idee oder eine Vorstellung der Gesellschaft, die wir hundertprozentig unterschreiben würden.
0: Und ich finde auch generell, wir haben viel zu wenig Berührungspunkte oft im Alltag mit geistig oder körperlich beeinträchtigten Menschen und ich bin der festen Überzeugung, dass es jedem von uns gut täte, wenn er sich da ein bisschen besser auskennen würde. Ja, und wo, wenn nicht den Grundstein in der Schule legen. Also wir sind für Inklusion. Genau, und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass Wir auch nicht drüber sprechen, dass da irgendjemand auf der Strecke bleibt, so per se und uns vielleicht so von ein paar ganz, ganz wenigen Einzelfällen unbedingt ausbremsen lassen, weil gerade dieser Mehrwert, dass alle davon profitieren können, wenn es auch nicht in so einer klassischen schulischen Bildung ist, finde ich total wichtig und unser Gesprächspartner hat erstmal für uns so den Eindruck vermittelt, dass er das ganz anders sieht. Michael Felten heißt er. Genau, Michael Felten hat einen Blog und der heißt, Moment, muss ich kurz gucken, Inklusion als Problem. Der Titel spricht, glaube ich, erstmal für sich, aber alles Weitere haben wir ja mit Michael Felten an einem schönen Nachmittag in meinem Wohnzimmer besprochen.
3: Ja, ich bin 40 Jahre Lehrer gewesen, okay. ungefähr 40 Jahre und habe schon in den letzten 20 Jahren publizistisch auch zum Thema Schule und Bildung gearbeitet. Habe mich speziell auch mit den Problemen von Schülern beschäftigt, denen das Lernen nicht so leicht fällt, die irgendwelche Sorgen da haben, irgendwelche Beeinträchtigungen. Habe am Gymnasium gearbeitet, da war das eher ungewöhnlich, dass ein Lehrer sich um die schwachen Schüler gerne kümmert. Ich habe das Thema Inklusion lange unterschätzt. Ich habe dann irgendwann gemerkt... Da beginnt oder da ist im Werden irgendwie eine große Veränderung steht da an im Bildungssystem und als ich darüber genauer begonnen habe nachzudenken, habe ich gedacht, da kann eine ganze Menge nicht mitstimmen, weil die grobe Idee der Inklusion ist ja möglichst alle Schüler gemeinsam zu unterrichten.
0: Und jetzt kommen Sie irgendwann an den Punkt, an dem Sie sagen, Sie sehen Inklusion auch als ein Problem. Das ist ja der Titel Ihres Blogs zumindest. Wann haben Sie ein Problembewusstsein genau entwickelt und warum sehen Sie ein Problem?
3: Ja, zum einen deshalb, weil ich eben gemerkt habe, da nimmt jetzt etwas Formen an. Also zum Beispiel wurde in NRW das Schulrecht äh, geändert 2013. Da wurde die Inklusionsschule zum Regelfall erklärt, ohne dass jetzt irgendwie die Ressourcen für an Lehrern, an Räumen und so weiter, an Fortbildung der Regelschullehrer schon äh, geschehen wäre. Das war das eine. Dann hatte ich aber eben im Vorfeld schon gesehen, weil ich mich an meiner Schule vom Gymnasium besonders um die schwächeren Schüler versucht habe zu kümmern, schon da war es mir unmöglich, allen Schülern in einer Klasse gerecht zu werden, den ganz guten, den durchschnittlich guten und den schwachen. Und dann hatte ich das Gefühl, um wie viel schwerer muss das sein äh, und ist das nicht unmöglich, wenn es jetzt die ganze Bandbreite oder fast die ganze Bandbreite eines Alterslehrgangs wäre, denn darauf sollte es hinauslaufen.
1: Das heißt, das ist für Sie dann eher ein strukturelles Problem, weil wenn Sie sagen, Sie haben sich ja sowieso immer schon um die schwachen Schüler, Schülerinnen gekümmert, Dann sind Sie ja eigentlich eher sogar oder wären Sie ja eigentlich eher prädestiniert gewesen.
0: Waren Sie ein Inklusionsfreund ursprünglich?
3: Nein, ich war neutral oder äh, auch ich habe es zu wenig überschaut. Und dann habe ich mich aus dieser Lage, die ich jetzt gerade skizziert habe, versucht, genauer damit zu beschäftigen. Habe dann auch von ersten Schulen schon gehört, ähm, an die jetzt sowohl Förderschullehrer abgeordnet wurden und an die jetzt Förderschulkinder kamen, habe genauer mitgekriegt, welche Schwierigkeiten da entstehen. Habe dann gemerkt, dass da eine bildungspolitische Entwicklung äh, jetzt in Gang gesetzt wurde, die aus verschiedenen Gründen grundsätzlich, meines Erachtens, falsch ist. Der Grundgedanke, den finde ich richtig. Insofern äh, könnte ich den Begriff, äh, ich habe Sympathien, sagen wir mal so, ich habe Sympathien für die Idee, äh, die Kinder möglichst lange, möglichst viel gemeinsam lernen zu lassen. Aber nicht dann, wenn einzelne Kinder oder einzelne Kinder, Schülergruppen, beginnen darunter zu leiden, weil sie zum Beispiel äh, zu wenig gefordert sind oder weil sie zu wenig Unterstützung bekommen. Und dieses Inkl- neue Inklusionskonzept, wie es in Nordrhein-Westfalen eine Zeit lang dann sehr radikal verfolgt worden ist, sah ja vor, Man möchte möglichst viele Förderschulen schließen, das heißt also die Situation, wo es kleine Klassen gab, wo ein speziell ausgebildeter Sonderpädagoge nur mit Schülern, die diese eine Art von Beeinträchtigung hatten in unterschiedlichem Ausmaß, wo der die ganze Zeit, die ganze Woche nur für die da war. So, das sollte jetzt verändert werden dahingehend dass diese Kinder im Grunde verstreut würden in die Regelschulklassen des Umfeldes und der Lehrer auch verstreut würde, nämlich dann fährt er fünf Stunden dahin zu der Schule und zehn Stunden dahin mit dem Ergebnis, dass diese Förderkinder den größten Teil der Woche eigentlich ohne die Betreuung waren, die sie brauchten. Dann hat man gedacht, naja, die Regelschullehrer, die können sich dann mit um die kümmern, die müssen dann Fortbildungen machen. Das waren dann vielleicht so klar. Wochenendseminar oder sowas, an einem Wochenende oder auch an Fünfen kann man nicht fünf Jahre Studium Sonderpädagogik nachholen. Das heißt, der große Fehler dieser radikalen oder dieser Brecheisen-Inklusion, können wir mal sagen, war, man hat nicht erst die Ressourcen und die Strukturen verändert, sondern die Kinder schon mal verstreut und dann gedacht, naja, vielleicht muss man hier ein bisschen was nachbessern.
0: Die strukturelle Sache, finde ich, ist ja das eine. Das Mhm. ist ja jetzt aber auch nicht der Grund, warum die einen für und die anderen gegen Inklusion sind, weil es ja wahrscheinlich, okay, man kann dann sagen, die Regierung gibt nicht genug Geld oder wie auch immer, deshalb funktioniert es nicht. Aber die Frage, ob das gelingen kann und ob es wichtig ist, dass man gemeinsames Lernen so breit wie möglich ermöglicht, ist ja eine andere. Das haben Sie gerade angesprochen, dieses Inhaltliche. Sie sind eher dafür, dass... Kinder mit sonderschulpädagogischem Bedarf auch an Sonderschulen unterrichtet werden von diesen Lehrern, die so ausgebildet sind.
3: Wenn die Beeinträchtigung dieser Kinder so stark wäre, dass sie in einer Regelklasse entweder zu wenig Förderung bekämen oder einen zu großen Abstand zu den anderen empfinden würden, der sie dann eher als Schlusslichter die ganze Zeit da stehen ließe.
1: Aber sind Sie nicht, wenn wir diese Kinder ähm, an den Förderschulen lassen, nicht automatisch Schlusslichter in der Gesellschaft, weil ja viele, also irgendwie die meisten an der Förderschule machen gar keinen Abschluss?
3: Also mit der Abschlussquote an den Förderschulen, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt extrem vom Umfeld, ähm, vom regionalen Umfeld und auch von den Lehrern ab. Natürlich haben Förderschüler, egal ob sie von der Förderschule kommen oder ob sie an der Regelschule sind, wenn sie denselben Fähigkeitsstand erreichen durch die beiden Schulformen, dann haben sie vergleichbare Chancen, nämlich vergleichsweise schlechtere. Und die Frage ist jetzt, welche Beschulungsart ist denn die günstigere für die schwachen Schüler, für die ganz schwachen, für die ganz stark Beeinträchtigten, für alle zusammen. Also man könnte ja so verschiedene Untergruppen bilden. Und da ist ähm, mein Eindruck der, also ich fasse das immer gern so in die Kurzformel, so viel wie möglich gemeinsam unterrichten, weil es starke soziale positive Aspekte hat. Und sobald die sozialen und die Leistungsaspekte aber ins Negative umschlagen, dann lieber in verschiedenen getrennten Schulformen Unterrichten. Da gibt es natürlich auch Mischformen.
1: Nur meistens ist es ja eher so, wenn ein Kind erstmal auf einer Förderschule ist, dann ist der Weg dann zu einer Regelschule doch eher schwierig.
3: Ja, auch das, sagen wir so, auch das kommt drauf an, aber es gibt da tatsächlich so Beharrungsrisiken im Einzelfall. Und deshalb, wenn ich so einen Fachbegriff sagen sollte für das, was mir vorschwebt, dann ist es quasi nicht ein starr gegliedertes System, sondern ich benutze ganz gerne einen Ausdruck von, von Professor Speck aus München, der auch sein ganzes Leben da zu dem Thema gearbeitet hat, ein Sonderpädagoge, der nennt das, dass wir dual inklusiv denken müssten. Also dass man so quasi einen großen Strom hat für die Schüler, also der, den man Regelschule nennen kann und wo eigentlich fast alle hingehen können sollten. Es gibt Schüler mit so starken Behinderungen, die lassen sich einfach gar nicht, das gibt es auch nirgendwo auf der Welt. Also überall gibt es so im Plus-Minus-Zwei-Prozent-Bereich gibt es Spezial-Schulungs- und Fördereinrichtungen. Aber dass man zunächst mal möglichst lange, möglichst viel auch gemeinsam, aber mit der Möglichkeit immer wieder flexibel vorübergehend ein Jahr, zwei Jahre oder so in eine geschütztere Gruppe, in eine kleinere Gruppe, in eine von der pädagogischen Beziehung her kontinuierlichere Situation hineinzugehen, um da dann an seinen Problemen arbeiten zu können beziehungsweise dass die Lehrer daran arbeiten. Das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Vision. Und also ich glaube, die Inklusionsdebatte der letzten, sind ja jetzt zehn Jahre, dass wir das seit der Konvention so äh, zunehmend und zunehmend erbittert auch diskutieren. In der Zeit ist sehr viel, also in Nordrhein-Westfalen meinetwegen, sehr viel Unglück auch angerichtet worden. Aber wenn es etwas Gutes gibt, dann ist es, dass wir für die Belange von Kindern mit größeren Beeinträchtigungen sensibler geworden sind. Und daraus müsste man jetzt Schlüsse ziehen. Wir gucken, dass jedes Kind gemäß seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten möglichst gut unterrichtet wird. Das alles lässt sich aber nur mit viel mehr Lehrern realisieren. Und ich habe gestern noch darüber nachgedacht, eigentlich ist das, was hier in NRW passiert ist, so, also es ist so, als würden wir jetzt sagen, okay, also mit den Autos, das ist so eine Belastung fürs Klima, wir schaffen die jetzt einfach ab und fahren alle mit der Bahn, mit dem Rad oder zu Fuß. Und zwar auf einen Schlag und ohne zehnmal so viel Züge fahren zu lassen, 50 Mal so gut die Radwege auszu. So, es würde alles zusammenbrechen. Und genau das fand in Nordrhein-Westfalen an ganz vielen Haupt- und Realschulen statt. Und das ist eine ganz ungünstig das war so falsch man hat es genau falsch rum gemacht
0: eine art Aktionismus weil es um menschen geht und weil irgendwie dieser gedanke des gemeinsamen und des inklusiven für die meisten eigentlich was ist das man gar nicht ablehnen kann weil man ja auch wirklich argumentieren kann dass alle davon profitieren das wäre ja auch wirklich unsere haltung
3: Ja, mit dem Menschen vielleicht, also das mag mitspielen, aber es gab, bevor das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2013 beschlossen wurde, gab es eine Anhörung im Landtag. Und da haben im Grunde alle Experten gesagt, so geht das nicht, wie ihr das vorhabt. Also von daher glaube ich, es ging nicht nur um die Menschen, es ging auch glaube ich um Ideologie.
1: Ideologie oder Vision? Ich würde ja sagen Vision, weil es ist ja eigentlich eine schöne Vorstellung, dass wir... ein gemeinsames Lernen haben, weil äh, wenn wir dann irgendwie so getrennte Schulsysteme haben, dann haben wir so wie so zwei parallele Gesellschaften nebeneinander. Und ich finde die Vorstellung, dass auch Kinder schon früh mit gehandicapten Kindern zu tun haben und äh, das einfach erleben und mitbekommen, ist ja eine schöne Vorstellung.
3: Ja, genau. Das ist der Visionsanteil, das ist das Schöne. Und das sollte man, deshalb sage ich auch so viel wie möglich, es muss aber möglich sein. Und wenn man dann... Auf Wissenschaftsstimmen nicht hört, auf Praktikerstimmen nicht hört und das Geld nicht rausrücken will, was das kosten würde, dann, ist, dann muss Ideologie im Spiel sein. Dann muss ja irgendwas sein, was mich scheuklappenartig. Es war hier mal eine Diskussion mit der früheren Schulministerin Lörmann und einem Philosophieprofessor an der äh, Phil Cologne, und der hat gesagt: Ich verstehe das gar nicht, Frau Ministerin, in Zeiten, wo quasi die sozialen Gegensätze derart auseinanderdriften, Wieso legen Sie sich da so darauf fest, dass es unbedingt ganz toll klappen soll, wenn Kinder aller Fähigkeiten oder auch Unfähigkeiten gemeinsam und wem soll das was bringen?
0: Also ich kann mich zum Beispiel konkret an eine Situation erinnern, bei mir äh, noch in der Grundschule. Ich war so eine eher Typ Klassensprecherin, mir viel Mhm. lernen sehr leicht und Wir bekamen irgendwann eine Schülerin, dritte, vierte Klasse, die aus einer Sonderschule war. Genauer weiß ich das nicht mehr. Sie war, aber so wurde es uns zumindest kommuniziert, was ich ehrlich gesagt schon nicht so gut fand. Naja, auf jeden Fall wurde diese Schülerin neben mich gesetzt. Dann dachte man wahrscheinlich, ja, Marina kann die jetzt hier in die Klassengemeinschaft einführen. Also ich habe darüber nachgedacht, auch jetzt vor dem Podcast, weil ich, ich habe mich dadurch natürlich besonders gefühlt. Der Lehrer hat mich zur Seite genommen, gesagt, pass auf, ähm, hier kommt eine Schülerin ähm, und die sitzt jetzt mal eine Weile bei dir. Und ich habe mich dadurch besonders gefühlt und irgendwie auch mehr in der Verantwortung. Und ich habe ja auch was gelernt dadurch. Und ähm, das ist für mich eigentlich schon eine private Geschichte, die so auf die möglichen Erfolge auch hinzieht. Deswegen finde ich es gar nicht so utopisch. Ähm, Klar, Sie reden jetzt natürlich auch von den Strukturen, die es dann irgendwo nicht möglich machen, aber so im Kleinen und im ganz Konkreten ist es ja gar nicht so abseitig, weil es bringt ja tatsächlich was. Also der Philosoph hat das vielleicht verneint, aber das würde ich jetzt wiederum
3: verneinen. Er wollte es zuspitzen ja. und er wollte es ja auch nur jemand gegenüber zuspitzen, der die Verhältnisse ändern will, aber nicht die Mittel dafür bereitstellen will. Ich weiß genau, wovon Sie gesprochen haben, weil meine Frau ist an Grundschulen quasi hier im Kölner Raum seit 30 Jahren im Bereich der Integration tätig gewesen. Das hieß ja früher anders. Das hat gut funktioniert an den Schulen, an denen sie war, und zwar deshalb, weil da waren fünf, sechs, heute würde man sagen Förderkinder und da war ein Sonderpädagoge dabei, der genau auf die Förderschwerpunkte, also auf die speziellen Bedarfe dieser Kinder dafür auch ausgebildet war. Es gibt ja sehr viele verschiedene Schwerpunkte in der Ausbildung der Sonderpädagogen. Der war die ganze Zeit da. Die beiden haben sich regelmäßig und viel unterhalten, viel geplant und genau das hat funktioniert. Und das ermöglicht dann zum Beispiel diese schönen Erfahrungen, von denen Sie vollkommen zu Recht erzählen, dass das jetzt alle, alle betreffen soll und dass das mehr oder weniger chaotisch und unorganisiert verläuft. Das ist das. Es gibt viele Schulleiter, die in Interviews gesagt haben, jetzt habe ich nochmal gerade was von diesem Film äh, Kinder der Utopie, das, weil das Wort jetzt ja auch nahe lag von einer Berliner Integrationsschule. Kinder, die dahin gegangen sind, sie haben sich nach zwölf Jahren nochmal getroffen und darüber ist ein Film gedreht worden. Und viele, auch Eltern, denken heute, wenn ich mein Kind in den gemeinsamen Unterricht, ins Gemeinsame lerne, dann ist es da so, wie man das von früher kennt, so geordnet, so wohl sortiert, so gut ausgestattet. Dieser Schulleiter äh, sagt heute, das könnten wir heute gar nicht mehr machen. Wir haben heute nur noch so wenig Mittel, so wenig Lehrer, Das
1: heißt also, Sie würden eigentlich sagen, wir wollen Inklusion, Integration, aber wir schaffen es nicht.
3: Also ich würde sagen, im Moment gibt es überhaupt nicht die Mittel dafür. Es gibt die Lehrer nicht und es gibt auch die Geldmittel nicht. Und für alles Weitere, für alle weiteren Entwicklungen würde ich es richtig finden, dass man behutsam vorgeht. Zum Beispiel gibt es, jetzt sage ich mal ein Gegenbeispiel zu NRW, Bayern. Und die haben es so gemacht. Eltern sollen eigentlich darüber entscheiden können, wo soll mein Kind beschult werden. (lacht) Hauptschulen sind leergefegt. Die haben so gesagt, wir können doch verschiedene Dinge anbieten. Erstens wollen wir versuchen, in jedem Kreis zumindest eine Förderschule von jedem Typ aufrechtzuerhalten. Wir wollen aber gleichzeitig auch äh, an Regelschulen aller Formen, also aller Schulformen, wollen wir, ähm, dass es in jedem Kreis mindestens eine Inklusionsschule gibt, und davon gibt es jetzt wieder Untervarianten. Zum Beispiel kann eine solche Schule auch so aussehen, dass sie eine eigene Klasse hat, in der nur meinetwegen also Förderschüler mit ähm, dem Förderschwerpunkt Lernen sind. Also eine Sonderklasse an der Regelschule. Die werden in den meisten Fächern dann entsprechend ihrem Tempo und so weiter unterrichtet, haben aber möglichst viele Kontakte zu einer Regelschulklasse und das nennt sich dann Partnerklasse. Oder eben, dass Förderschüler in Regelschulklassen aufgenommen werden, wenn da die sonderpädagogische Betreuung und Absprache gut genug ist. Also es wäre ganz vieles denkbar. Die
0: Frage bei dieser Auslagerung, die sich mir da einfach immer stellt, also wenn man dann zum Beispiel nochmal so eine kleine Satellitenklasse oder wie auch immer bildet, ist ja, warum muss das dann eigentlich wirklich sein? Wenn man mal davon ausgeht, dass Kinder in der Grundschule das ja oft schon sehr gut selbst differenzieren, welches Lernniveau sie wählen, wenn sie zum Beispiel eine Aufgabe bekommen. Also in Grundschulen wird es ja oft praktiziert, dass man sagt hier... Das hier sind die Plusrechenaufgaben und ihr könnt euch zwischen 1 und 5 jetzt gerade zum Üben aussuchen. Ne? Und der, der stark ist in Mathe, weiß schon, ich wähle immer die 5 und das ist das, was mir Spaß macht. Und das wird ja dann gar nicht mehr praktiziert, wenn es zum Beispiel an die weiterführenden Schulen geht. Also könnte man das nicht eigentlich in so einer Inklusionsklasse, wirklich in diesem einen Topf Klasse genauso weitermachen, wenn es lernbehinderte Kinder zum Beispiel gibt, wenn man Aufgaben stellt, dass man einfach sagt, hier, ich kann dir eine besondere Aufgabe geben dafür und so. Das müsste natürlich aus einem Wissenspool kommen. Das kann jeder Lehrer selbst vorbereiten, weil sonst bereitet man ja nur noch vor. Aber die Frage ist ja, ob es diese Ausdifferenzierung außerhalb einer Klassengemeinschaft überhaupt braucht.
3: Das, wie Sie es gerade skizziert haben, dass die Kinder, dass das gut funktioniert, dass die Kinder quasi ihr Level immer selber wählen. Das kann ich so nicht bestätigen. Oder der
0: Lehrer es zumindest mitleitet. Ja, ja. im
3: Kleinen, also sagen wir so, je jünger die Schüler sind, um in so kleineren Zeitsegmenten geht das. Aber da ist doch sehr stark gefragt, zunächst mal die, ähm, die Fachlehrerexpertise, also was für Dinge. So das zwei, Dann gibt es ein Teilproblem dabei, die Schwächeren, die nehmen sich oft dann Aufgaben, die nicht ihrem, ihren Möglichkeiten entsprechen würden, sondern lieber was weniger. Die trauen sich das dann nicht zu. Wenn das irgendwie stärker in einem Lehrerkontakt, irgendwie mit Ermunterung, Zuweisung, wie auch immer, äh, ablaufen würde, dann können die mehr schaffen. Und Grundschulstoff ist das eine, Stoff der weiterführenden Schule ist was anderes. Da gehen so die, die Fähigkeiten, mit Stoffprogression umzugehen, die gehen doch sehr auseinander. Darunter haben auch alle Gesamtschulversuche ja schon damit haben sie zu tun, manche haben darunter zu leiden und haben dann nach einiger Zeit bedauernd auch wieder so eine Gruppendifferenzierung in den Kernfächern eingeführt, die meisten, weil die Unterschiede zwischen den Kindern so groß werden, dass die einen fast nur noch sich überfordert fühlen und die anderen sich fast nur noch gelangweilt fühlen. Und wenn Sie jetzt zwei Lehrer hätten, durchgehend, dann wäre mehr möglich. Okay. Dann würde ja, alles gehen, aber dann wäre mehr möglich. Das, davon bin ich jetzt mal so. ausgegangen. ja. Ja, Aber wenn wir jetzt schon für das normale Prinzip zu wenig haben, also ich glaube, es gibt eigentlich müsste man jetzt erstmal hingehen und fünf Jahre lang ja, ist so schön, irgendwo an die Wege und Zäune und, und dann kann man in diesen Dingen weitergehen.
0: Vielleicht hätten Sie dann Ihren Blog nicht Inklusion als Problem nennen sollen, weil dann steht da schon so das Wort Problem und man fühlt sich abgeschreckt. Also das ist jetzt einfach ja, so ein ketzerischer nein, Gedanke, so nett, den ich meine. So ja, ich, glaube, ich glaube,
1: auch als Eltern, habe ich auch gedacht, als Eltern würde ich auch denken, der hat ein Problem mit meinen Kindern.
3: Ja, mit meinem es, kind. ja, ja, gut, das ist jetzt ansprechend. Also warum habe ich das so genannt? Bis dahin gab es so gut wie keine kritischen Stimmen zur Inklusion. Es war aber, das Land war voller Probleme. Weil mir äh, haben die Kinder und dieser Beruf sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr am Herzen gelegen. Aber es ist für die Kinder furchtbar. Für einen Großteil der Kinder waren diese Extremversuche wie hier furchtbar.
0: Weil sie im Prinzip einfach nicht, weil dann niemand mehr richtig betreut wurde. Ja,
3: das Das Interessante ist, dass in verschiedenen Umfragen, da kommt raus, dass die Eltern zunächst mal diesem Inklusionsprinzip sehr positiv gegenüberstehen. Und wenn ihr eigenes Kind an inklusiven Schulen unterrichtet wird oder sie Kinder im Bekanntenkreis haben, dann steigt die Skepsis stark an. Also ich glaube nicht, dass die, klar, so eine Assoziation könnte, muss ich überhaupt darüber nachdenken, könnte auf den ersten Moment ein Problem sein. Aber mir ist eigentlich dran gelegen, also so habe ich dann diese Plattform verstanden, diese Website dass sie Informationen bereitstellen und daraus sollen die Leute irgendwie Schlüsse ziehen können. Und da habe ich das Gefühl, da haben Eltern, da haben überhaupt wir alle ein Recht drauf, das zu erfahren. Das war die Idee dahinter.
1: Also neuer Titelvorschlag, wie Inklusion gelingen könnte.
3: Ja, das könnte eine Unterseite werden. Perspektive oder so, haben sie recht. Und ich glaube, die große Schlussfolgerung ist die, dass man sagen kann, es, es kann nicht die Inklusion gelingen, sondern es kann möglichst viele. Ich bin auch, ich bin nicht dafür, dass eigentlich alle, wenn die Ressourcen nur gut genug sind, ewig zusammenbleiben, sondern das entspricht spätestens im Bereich der Sekundarstufe, im Bereich der Pubertät, wo man auch nicht mehr so ohne weiteres das toll findet. Wenn einer so ganz anders ist, dann treten auf einmal so in der Klasse so äh, Ausgrenzungsmechanismen auf. Und was ich mir wünsche, wäre, die Vision nicht aus dem Auge zu verlieren, aber den Blick fürs Machbare trotzdem zu behalten.
1: Aber mehr Gemeinsamkeit würde doch ähm, unsere Gesellschaft, das, da sind ja. wir wieder bei der Utopie, das, ja. ähm, doch stärken. Ja. Also wenn Sie sagen, da gibt es also Ausgrenzungstendenzen. Ne? Weg. Genau, ja. also... Das könnte ja eigentlich auch das Verantwortungsgefühl eines jeden Schülers, Schülerinnen ja. stärken, ja. zu sagen, da wird jemand ausgegrenzt, da ja. unterstütze ich ja. jetzt nicht, da mache ja. ich nicht mit.
3: Bestimmte Dinge lassen sich aber Schüler zum Beispiel nicht vorschreiben. Die reagieren die vielleicht brav, da muss man auch irgendwie ein Gespür dafür kriegen, wann überfordert es die und wann passt es letztlich auch gar nicht mehr zu den behinderten Es gibt eine schöne Sendung auch, wo ähm, eine... Gruppe von blinden Schülern, die inklusiv unterrichtet wurden, interviewt werden und da finden sich sehr interessante Passagen, die sagen, also man hat sich unheimlich um uns bemüht. Es gab da gewisse Differenzen. Wir wollten dann teilweise einfach auch miteinander sein und wir wussten genau, bestimmte Dinge versteht ihr nicht und es ist toll, dass ihr uns helft und so, aber manchmal wollen wir auch gar nicht verholfen. So, Das ist ein sehr sehr diffiziles aber da
0: könnte ich jetzt sagen, das ist ja unter Mädchen und Jungs in einem gewissen Alter Mhm. ähnlich Mhm. und die sind ja trotzdem zusammen in der Klasse außer vielleicht im Mhm. Sportunterricht Mhm.
3: also deshalb bin ich auch für das mehr ist gar kein Problem aber das Totale halte ich nach allem was ich weiß im Moment für unrealistisch und nicht nur wegen der Ressourcen Aber das
0: Totale, da sind wir jetzt nur, um es nochmal zu verstehen, da sind wir jetzt nur bei wirklich zwei Prozent oder so, die einfach so viel Aufmerksamkeit vielleicht brauchen oder so viel spezielle Behandlung, dass sie jeden Unterricht praktisch so massiv stören würden, dass es nicht geht. Also da geht es Ihnen jetzt wirklich nicht drum, dass man sagt, ähm, Menschen mit Autismus oder mit Lernschwierigkeiten, ich habe leider mhm. die ganzen Fachbegriffe mhm. nicht so parat, mhm. aber also da geht es jetzt nicht darum, dass man die nachher auf eine Sonderschule schickt, weil die speziellere Betreuung brauchen oder anders
3: sind. Ich würde auch da so wieder sagen, es kommt drauf an. Auch das mit dem Autismus kann so stark sein. Ich habe jetzt noch ein neues Buch von einer Bremer Lehrerin rausgekommen, die auch in diesen Bezügen lange gearbeitet hat. Und die sagt, es gibt Schüler, die halten eine Restklasse von, egal ob das jetzt 19 oder 24 oder 29, die halten das nicht aus, die werden wahnsinnig dabei. Verschiedene Fachleute, kann ich nur zitieren, die sagen, es ist eine grobe Unterschätzung auch dieser persönlichen Schicksale, der Schwere dieser Schicksale, wenn man die ähm, meint, mit viel gutem Willen, vielleicht noch ein bisschen mehr Ressourcen, aber zugunsten einer so tollen Vision in so einen Gesamtladen reinpressen zu können. Das kann sein, dass das ein Kind wirklich kränker macht. Und das darf nicht dabei rauskommen. Da muss man sehr realistisch einfach sein. Und trotzdem sowas wie das Unmögliche, so gut es geht, probieren, klar.
0: Soweit liegen wir gar nicht auseinander,
1: würde ich sagen. Nee, eigentlich nicht, weil er ja auch gesagt hat, wie hat das formuliert, man muss die, den Blick fürs Machbare behalten, aber die Vision auch im Auge haben oder andersrum.
0: Ja, mir war jetzt ein bisschen viel Konzentration auf die Probleme auch wirklich. Also ich meine, klar, er äh, er hat ja auch seinen Blog extra so genannt, Inklusion als Problem, was vielleicht gar nicht so unbedingt alles repräsentiert, was er so verkörpert. Aber die Vision scheint ja immer ausgebremst zu werden von diesen zwei Prozent, die dann vielleicht wirklich gar nicht mit anderen zusammen lernen könnten. Und das finde ich eigentlich schade. Aber ich habe schon gelernt, auch von ihm aus seiner ganz praktischen Erfahrung, die wir ja nicht haben, dass es schon schwierig ist, strukturell, finanziell, personell. Ja, und da hat er natürlich auch vollkommen recht. Also
1: was nutzt uns die Vision, wenn wir am Ende dann die Mittel nicht haben? Das, ich würde nur also an einer Stelle im Nachhinein jetzt wirklich noch deutlicher widersprechen. Und das ist dieser Fokus auf Leistung. Also ihm geht es ja immer sehr darum, dass niemand zurückbleibt und alle irgendwie was lernen. Und ja, Schule ist ja auch so ein, so ein Leistungsprinzip. Unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Und natürlich soll irgendwie jeder irgendwann lesen und schreiben können und rechnen können, wenn er es denn kann. Es gibt natürlich auch Ligastheniker, die können es einfach nicht. Und das ist auch okay. Da muss eine Gesellschaft auch mit umgehen können. Aber dieser Leistungsgedanke, der liegt bei ihm, habe ich so das Gefühl, immer oben drüber. Und ich weiß nicht, Oder ich würde sagen, soziale Kompetenz ist immer wichtiger.
0: Ja, oder anders formuliert die Frage, wann leidet überhaupt jemand drunter? Also ich weiß gar nicht, ob ich das immer so negativ formulieren würde, dass da irgendjemand auf der Strecke bleibt. Weil ich glaube auch aus solchen Situationen, wo sich Lehrer mal nicht so gut um Einzelne kümmern können und Kinder dann auch mal selbstständig was erarbeiten müssen... Daraus können die Kinder alle profitieren. Das liegt natürlich immer am Lehrer. Ja, Ja, und ich glaube
1: auch einfach, dass Schule nimmt so viel Raum ein. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, das ist eine unglaublich lange Zeit und das ist, was was man da mitbekommt. Man sagt ja immer auch, man lernt an der Schule fürs Leben. Weiß ich jetzt nicht, ob das immer so stimmt, hängt auch von den Lehrern ab. Oder von, von dem Lehrpersonal, aber ähm, trotzdem, das ist so eine lange Zeit und wenn man, sage ich mal, durch die eigene Familie oder durch den Freundeskreis, durch das ganze Umfeld, in dem man aufwächst, wenn man da keine Berührung hat mit, mit Menschen, die ja anders sind, sage ich jetzt einfach mal, dann ähm, finde ich, sollte Schule das schon leisten. Also muss es das
0: auch leisten? Vielleicht noch früher dann halt eben die jeweilige Landespolitik und die Finanzpolitik, die das natürlich echt ausstatten muss, bevor sie es fordert. Ja, aber was
1: was ist uns wichtig in der Gesellschaft? Wofür wollen wir Geld bereitstellen? Ja, unbedingt, um
0: ganz viel Geld an Autofahrer auszugeben, die sich ein ein neues CE-Auto kaufen. Der Umweltbonus, ja, genau, Anführungszeichen.
1: Nee, aber tatsächlich, also die Frage ist, was ist uns was wert in der Gesellschaft? Und da muss man echt sagen, dass... Das ist es uns wert. Da muss das Geld hingehen. Und wenn ähm, der Michael Felten recht hat, der hat jetzt mehr Erfahrung an den Schulen. Es gibt sicherlich Inklusionsschulen, bei denen läuft super und es gibt sicherlich auch Schulen, bei denen läuft es nicht so gut. Aber wenn er im Großen und Ganzen vielleicht recht hat, dass es an Mitteln und an Lehrenden fehlt, ähm, dann bitte irgendwie dort mehr Geld rein und die Leute unterstützen, dass Inklusion gelingt.
0: Genau, und ich glaube, auch in dem Fall hat er uns aufgezeigt, dass zu sehr schwarz-weiß gedacht wird. Auch wenn man das gegenüber Eltern erwähnt, so Inklusionsschule, da gibt es schon auch teilweise krasse Reaktionen, so, oh, nee, und so, oh. Und wie auch immer, ja, oder Weil die das nicht wollen? Ja, weil sie dann halt denken, oh, nee, da gibt's ganz schlimme Erfahrungen, das habe ich schon mitgekriegt, da bleiben alle Kinder auf der Strecke oder wie auch immer, oder das hat da hat niemand davon profitiert, mhm. so Dann gibt es so Menschen wie wir, die halt per se einfach sagen, das ist total gut, ohne jetzt die Erfahrung damit zu haben. Also das hat er mir jetzt schon einleuchtend beschrieben, dass das halt einfach so klar nicht ist, dass man das Ganze echt behutsam umsetzen muss und... Dass es eben halt vielleicht dann nicht für alle so gilt. Ja, und wahrscheinlich ist es dann
1: auch wirklich so, dass man sich bei einer schönen Vision, bei einer Utopie, bei der man am Anfang immer erst mal sagen würde, das ist super, das machen wir so. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber und den Zeigefinger hebt, dass man dem auch immer zuhören sollte. Dass wir das aushalten müssen, dass es Menschen gibt, die sagen, aber bedenkt das und das und das. Ohne sie gleich als die Gegner abzustempeln und zu sagen, ähm, ja, aber das ist eine Vision, wir kriegen das hin, Punkt. Sondern Bedenkenträger auch immer einfach irgendwie
0: zuzuhören und ernst zu nehmen, wenn sie denn gute Argumente haben. Ja. Sonst könnte sich die Idee relativ schnell selbst abschaffen und dann viel mehr Gegner produzieren, als sie eigentlich hervorbringen müsste. Ja. Ja. Jo. <lacht> das war Folge 7. Sechs.
1: Oh, das mit dem Zählen. Ja, äh, (lacht) das war die Folge über Inklusion. Ihr könnt
0: uns wie immer Rückmeldungen geben. Ja, also wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch einfach mal was. Könnt ihr natürlich auch einfach per Mail machen, damit es andere nicht sehen. web.de. Ansonsten sind wir auch bei Twitter und Instagram unter popthebubblenow
1: heißen wir dort jeweils. Und... Wir bekommen ja auch immer wieder Themenvorschläge von euch und wir selber versuchen ja auch immer wieder neue Blasen zum Platzen zu bringen. Vielleicht habt ihr nicht nur einen Themenvorschlag, sondern vielleicht habt ihr auch manchmal Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, bei dem ihr so denkt, ach, das wäre was für Sina und Marina für den Podcast. Dann immer gerne her damit, ja. weil so ganz normale Leute zu finden, die eine klare Position haben und gute Argumente, das ist manchmal gar nicht so leicht. Genau, und wir brauchen euer Schwarmwissen. <lacht> also wenn ihr da was habt, gerne her damit und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung, Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik. Steffi Krohmann. Musik Carsten Sommer.